0: Eintauchen, der Podcast zu Ausstellungen im Lentos Kunstmuseum Linz. Willkommen beim Lentos Podcast zur Ausstellung Transformation und Wiederkehr, radikale Nationalismen im Spiegel der zeitgenössischen Kunst. In dieser Episode spricht Karin Schneider, Leiterin der Kunstvermittlung, mit Klaus Schönberger, Professor für Kulturanthropologie im Studiengang Angewandte Kulturwissenschaft an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt-Zellowet. Er steigt in das Gespräch ein mit seinen Gedanken zum Bild Laminat-Opfer von unserem letzten Gast im Podcast, Markus Proschek in Hinblick auf den Umgang mit Geschichte und Gegenwärtigkeiten.
1: Also, mich hat an dem Bild von Markus Broschek fasziniert, diese verschiedenen Schichten, die übereinander liegen, beziehungsweise miteinander verwickelt sind und das auch gar nicht mehr klar ist. Was ist jetzt die historische Schicht und was ist die gegenwärtige Schicht in, in dieser Meinung. Wir erinnern uns ja, dass es sich darum, sagen, zwei Bilder hauptsächlich wie in einer Art Plakatwand übereinander liegen. Unten, so scheint es uns, schimmert äh, das identitären Emblem hervor und oben sozusagen liegt eine historische, sozusagen von einem Nazi-Künstler gemachte Allegorie vorneweg und das Interessante eben an der Geschichte jetzt für meine kulturanalytische Herangehensweise ist, äh, dass es genau zu dieser Überschichtung kommt, beziehungsweise dass im Prinzip äh, solche Gruppierungen wie die Identitären äh, es versuchen genau das zu erreichen, dass dieser sozusagen historische Bezug wegfällt und die, die künstlerische Arbeit habe ich so verstanden, dass sie den historischen Bezug wiederherstellt und rekonstruiert und wieder offensichtlich macht und äh, gezeigt hat eben, dass es nicht ganz so einfach ist bei dieser neuen Rechten und bei dieser neuen Rechten-Bildproduktion ähm, mit der, sagen, der Behauptung, das habe alles mit Geschichte nichts zu tun. Und wenn man sich das etwas näher anschaut, dann finden wir sehr wohl sehr viele historische Bezüge genau von der Gruppierung, ja, die sich hier die Identitären nennen, die sagen wahrscheinlich wie keine andere rechtsextreme Gruppierung parallelen auch was zu der Nazi-Bewegung in der Bewegungszeit. Und ähm, gleichzeitig versuchen sie eben den Eindruck zu erwecken, dass das nicht der Fall wäre, sondern dass sie völlig was anderes seien, dass sie modern seien, dass sie demokratisch seien, dass sie sozusagen pluralistisch sind und so weiter. All diese, diese Camouflage kann man fast sagen, die verpacken möchte, dass sie uns in ein Gefängnis stecken wollen. Sie wollen uns in ein Gefängnis der Identität stecken und äh, verkaufen sie sozusagen über Social-Media-Kanäle, über eine poppige Corporate Identity und so weiter. Also das ist etwas, was äh, was man an dem Bild von Markus Proschek sehr schön zeigen und entwickeln kann. Und äh, von dort aus starten könnten wir auch sozusagen unsere Analyse dieser rechten Bilderproduktion äh, angehen.
2: Warum findest du die Identitären in dem Kontext, mein Markus findet das anscheinend auch, wenn er ihr Logo da hervorlupen lässt? Warum findet ihr die so zentral? Warum findet ihr die so wichtig zu analysieren?
1: Also aus meiner Perspektive habe ich das erst begriffen, als ich diese Parallelen zu nationalsozialistischen Bewegung äh, erkannt habe. Auf ganz vielen Ebenen finden wir Parallelen. Das ist natürlich nicht das gleiche, es ist nicht die gleiche historische Situation und äh, man darf das auch nicht sozusagen nur vom Ende her denken, also vom Zweiten Weltkrieg und von der Vernichtung der europäischen äh, Juden und so unter anderen Gruppierungen, sondern man muss sozusagen nochmal vom Anfang her denken. Also wie sind solche Gruppierungen hegemonial geworden? Wie ist es ihnen gelungen, sozusagen sich überhaupt als Bewegung zu imaginieren? Äh, Wie wie ist ist es ihnen gelungen, aus dieser Marginalität sozusagen in ein hegemoniales Projekt zu verwandeln? Und ähm, das Ganze kam sozusagen auch schon in der historischen Variante, überaus modern her. Das waren eben nicht nur ewig und so weiter. Natürlich waren sie das auch in der Ideologie sowieso, aber in ihrer sozusagen Anrufung, sagen in ihrer Selbstdarstellung gelingt es sozusagen, den identitären an dem NS-Projekt anzuknüpfen insofern, als dass sie wie die NS-Bewegung auch insbesondere in Österreich akademisch jung war, das waren äh, in dem Sinne nicht äh, Prolls oder es waren nicht so, wie wir uns heute die Nazis vorstellen, mit Schnürstiefel und Glatze und Bomberjacke und so weiter. Das ist was völlig, das ist ein ein, ein großer Irrtum zu glauben, zu sagen, man könne den Nazifaschismus sozusagen mit seinem, äh, mit, mit auf, auf diesen auf, auf diesen Aspekt zu reduzieren. Den gibt es auch und äh, das, den hat es auch immer gegeben, aber sozusagen das Projekt der Nazi-Bewegung gelang über diese gesellschaftliche Mitte. Das NS-Projekt war ein Projekt der gesellschaftlichen Mitte und nicht zu sagen des Randes. Und ähm, das ist zum Beispiel die erste wichtige Parallele. Die zweite wichtige Parallele ist ähm, in Form dieser Bewegungscharakter und äh, dieser dieser Versuch, sich als als Massenbewegung zu imaginieren und eben auch die Aktionsformen zu, zu imitieren und zu übernehmen. Dies ist etwas, was sozusagen historisch gesehen die Arbeiterinnenbewegung war. Und äh, deren Art von Massenaufmärsche, deren Art von sozusagen vorpolitischen Organisationen, alles das wurde von der Nazi-Bewegung okkupiert. Und wenn wir uns die Identitären ansehen, sehen Sie, wie sie sich an einer anderen sozialen Bewegung äh, orientieren, an deren Aktionsformen, also insbesondere zum Beispiel Aspekte von Kommunikationsgerilla, äh, von Provokationen, von, sozusagen von, von Besetzungen, alles das haben sie übernommen. Und im Übrigen sagen sie das auch so ganz offen. Und die, zum Beispiel dieser Aspekt der Jugendbewegung ergibt sich auch aus dem Sachverhalt, dass sie sich gegen explizit als äh, Generationenbewegung, gegen die 68er, also das wird auch explizit gemacht, gegen die 68er äh, organisieren wollen und die sozusagen herausfordern. Auch das sozusagen Im Umfeld der Nazi-Bewegung gab es sowas wie die, Mo- die Jugendbewegung, der Wandervogel, all diese Aspekte konnten aufgenommen werden, auch wenn sie nicht damit identisch waren. Das muss man natürlich immer auch auch dazu sagen. ja also man, man, man kann aber durchaus historische Parallelen in der Art und Weise der Vergesellschaftung versuchen zu finden. So, dann das Frauenbild. ja In dem Sinne war auch in der NS-Bewegung modern. Ja, Auch wenn es reaktionär war, auch wenn es sozusagen äh, was ganz anderes im Schilde führte, aber in der Anrufung war es modern und äh, muss ja auch sagen, die Nazi-Bewegung war die erste, die den Frauen sozusagen ein, äh, grundsätzlich das Recht gab, über die Hitlerjugend aus dem Haus zu kommen. Ansonsten waren eben immer noch viele junge Frauen eingesperrt in den Haushalt und in in das Haus. So, das ist eine Form von Attraktivität, die die entwickeln. Und da kann man dann noch andere Aspekte hinzuziehen. Der polemischste wäre, dass es auch diesmal aus Österreich kommt. Diese Bewegung, ja, also die, das ist vielleicht das Spezifikum, dass es zuerst in Österreich entstanden ist oder groß geworden ist und dort aus nach Deutschland kam und dass die Akteure und die Propagandisten aus Österreich stammen und in Deutschland sozusagen rum, rumgegriffen haben. Aber es gäbe noch einige andere Aspekte, die herangezogen werden können, um zu zeigen, wie die Parallele ist und warum. Das ist sozusagen viele, die für gefährlich halten, gefährlicher als den gewalttätigen Aspekt. Also so, na, auch die, die NS-Bewegung, historische, ist parlamentarisch angetreten und hat so getan, als würden sie Demokratie und Rechtsstaat äh, als äh, Orientierungspunkt behalten. Das behaupten die Identitären auch, aber wenn wir dann genau hinschauen, sehen wir eben schon viele, viele andere Aspekte. Nächster Aspekt, Männlichkeit, Heroentum. Und Das mag ein Widerspruch zum Frauenbild sein, aber politische Bewegungen müssen ja nicht ideologisch kohärent sein, sondern müssen für verschiedene soziale Gruppen Anknüpfungspunkte bieten. Und diese Renaissance eines Männlichkeitsbildes, das sozusagen, ein, ein heroisches, sozusagen eine, hero, eine heroische Attitüde daherbringt. Und das ist etwas, was eben auch sagen, auf die, das historische Projekt verweist. Wie gesagt, das kommt immer aus heutigen Gründen und nicht aus der historischen Gründen. Ich glaube auch nicht, dass, sozusagen das bestimmte Ideolo- dass alle ideologischen Versatzstücke in dieser Weise reaktualisiert werden. Aber diese Vorstellung einer von Kultur, von Heimat, von Identität, die sozusagen wie ein Gefängnis funktionieren sollen und die uns, die uns ein Gefängnis versprechen das als attraktiv Darstellen. Das ist sozusagen eine historische Kontinuität fast aller dieser rechtsextremen ähm, Projekte aus der Vergangenheit bis heute. Also die Erfindung von Kultur, die Erfindung, die Fixierung von Kultur, Kultur als etwas, was fix ist und wo man eine Wurzel finden kann, wo man sozusagen seine Identität findet, in Anführungsstrichen. Alles das, das sind die Versprechen des faschistischen Projekts und das dann in, insbesondere eben in Krisenzeiten, in ökonomischen Krisenzeiten, in Umbruchzeiten eine sozusagen bestimmte Orientierung bietet und eine Sicherheit vermeintlich bietet. Das ist das eine das andere ist natürlich mit der Ausgrenzung ähm, gegenwärtiger Gruppen, also diese Behauptung, ähm, dass äh, die nicht zu uns gehören und dass die äh, sagen, was anderes sind. Ähm, das alles äh, dient natürlich auch der Selbsterhöhung. Ja? also die haben zum Beispiel überhaupt keine Angst vor Migrantinnen und Migranten. Ja? die haben überhaupt null äh, Angst vor anderen äh, in Anführungsstrichen Kulturen, sondern was die wollen, die wollen angeblich geben, dass man auf andere herun, heruntersehen kann, dass man sie herum, dass man sie drangsalieren kann, dass man sozusagen selber Teil einer, eines Herrschaftsmachtverhältnisses wird, wenn man auch in ganz anderen Bereichen, also eben nicht Teil dieses, nicht Teil dieses Herrschaftsprojekts ist, sondern sich selber unterordnen muss und selber anpassen muss und so weiter. Aber das Versprechen, das Gefängnis der Identität. Das ist sozusagen die Selbsterhöhung und die vermeintliche Agency, dass man wenigstens noch anderen Sagen, äh, sagen herumkommandieren kann und äh, die müssen sich integrieren, die müssen so wie niemand. Es ist doch völlig egal im Prinzip oder es war schon immer egal. Äh, in, in großen Städten gab es immer schon verschiedene Lebensweisen. Es gab immer ein Miteinander von ganz unterschiedlichen äh, gesellschaftlichen Gruppen. Ähm, die Arbeiterklasse hat ein völlig anderes äh, Werte und Normenverständnis als die bürgerliche Klasse und, äh, an, und die sollen angeblich zusammengehören. Ja? Also sagen, äh, und ähm, und das nächste Problem an dieser Betrachtungsweise ist natürlich, dass man äh, Probleme kulturalisiert, obwohl sie sozial sind. Ja? Also wenn man äh, diese 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 Kulturalisierung ist etwas, was ähm, gesellschaftlich reale Probleme, äh, sagen das sagen äh, der Interessenskonflikte versucht über Kultur. Äh, zu camouflieren. Das ist sozusagen ein, eines dieser äh, dieses dieser Versprechen. Ja, das heißt, man kann äh, sozusagen gegen die da oben sein, weil die angeblich uns diese Migration eingebrockt haben. Ja? Der Hass auf die Merkel in 2015, das ist schon etwas gewesen, was selbst in Österreich spürbar war. Ja, also in in einer, in einer Weise. die ähm, die, wo wo sie überhaupt nichts wo die 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 realen Probleme ganz andere waren natürlich gibt es Probleme ja es gibt ökonomische Probleme es gibt Probleme von zum Beispiel von Frauen die nicht genug Rente haben von Frauen die nicht genug Die nicht genug, sozusagen, gleiche Löhne haben. Es gibt ein Problem von Männergewalt gegenüber Frauen, aber die findet zu Hause in den eigenen vier Wänden und in der eigenen Familie statt. Ja, so. Und alles das wird sozusagen projiziert auf einen äußeren Feind und da funktioniert es eben auch wie der Nazi-Faschismus, der sagen alle, unser Unglück sind die Juden äh, behauptet hat und äh, gesellschaftliche Probleme, die mit der über mit einer neuen Phase des Kapitalismus verbunden waren, praktisch projiziert auf eine Gruppe, äh, die für alles verantwortlich sein soll, was schief läuft in dieser Gesellschaft. Und das ist sozusagen das politische Projekt der Identitären. Und äh, das ist das avancierteste Projekt äh, an der Stelle. Aber es ist natürlich noch mal eine andere Frage. Ähm, das zu erkennen und zu analysieren und zu verstehen und dann aber auch zu überlegen, mit welchen Mitteln kann man solchen Leuten äh, die Luft ablassen, ja? Und mit welchen Leuten kann man denen sozusagen den Drive nehmen? Wie kann man die stoppen? Wie kann man die? Äh, was kann man dem entgegenstellen? Ja? Äh, sicher nicht ein Besuch im KZ Mauthausen, ja, weil das ist etwas, was da Leid lädt. Es spricht überhaupt nichts gegen einen Besuch im KZ Mauthausen. Aber das ist nicht das adäquate Mittel die Erinnerung an den Nazifaschismus, um gegen diese Leute anzugehen. Das ist das adäquate Mittel, um dann zu erinnern, was passiert, wenn solche Leute an die Macht kommen können. Aber zur gegenwärtigen Bekämpfung müssen wir heutige Gründe finden, müssen wir aktuelle Gründe finden, die sich, die sich substanziell zu diesem Projekt entgegenstellen lassen.
2: Die da wären... Natürlich erwarte ich jetzt von dir kein Kochrezept, aber kannst du aus deinem Denken heraus deinen Hinweis geben, weil ich kann mich vom Webinar auch aus erinnern, dass wir sehr kritisch Strategien diskutiert haben, die auf eine Reproduktion der Zeichen hinausgelaufen wären. Was wäre denn dann das Substanzielle entgegensetzen?
1: Mal ausgehend von dem, äh, von der Beobachtung, dass diese Form von Rechtsextremismus und Neofaschismus versucht, sich als Lifestyle zu verkaufen und zu imaginieren und nicht als politisches Projekt. Das heißt, dass er an bestimmte Bedürfnisse anknüpft und auch sozusagen auf dem Stand der Produktivkräfte in der Lage ist, äh, sagen, Zeichen zu produzieren und damit ein Bild zu imaginieren, muss man auf verschiedenen Ebenen antworten. Zum einen muss man natürlich theoretisch und inhaltlich klar machen, welche Problematik dieses Denken in Kultur, in Identität und diese Anrufung von Heimat als territoriales Projekt beinhaltet. Das ist sozusagen die Voraussetzung, aber gleichzeitig muss man auf der Ebene dieser Bilder auch antworten, weil diese Form von Bildproduktion und Symbolproduktion nicht einfach nur von ungefähr oder sozusagen jetzt gewählt wird, sondern das ist sozusagen derjenige Bereich der Wertschöpfung, in dem der momentan auch hegemonial ist, das heißt dieser Übergang von einer äh, maschinellen industriellen Fabrikation zu einer elektronischen digitalisierten Form von Produktion und der Bedeutung. Dieser Geräte für und diese Symbole für die Wertschöpfung müssen uns natürlich nochmal dahin gehen zu denken geben, äh, wie man auf dieser Ebene auch antwortet, weil das ist sozusagen die Modernität dieser Bewegung. Und wenn wir nicht in der Lage sind, auf der Ebene zu antworten, dann verfehlen wir einen ganz wichtigen Punkt der Attraktivität. So, und, ähm, und jetzt haben wir aber das komplexe Problem, dass es um dass wir sagen, einen komplexeren Zusammenhang klar machen müssen, um das zu kritisieren, während äh, diese Gruppierungen sehr oberflächlich und sehr äh, sagen äh, marginal einfach Bilder anrufen können, um Ängste äh, zu behaupten, um Ängste zu produzieren und so weiter, ähm, während sozusagen ein aufklärerisches Projekt ja immer schon eine etwas andere Struktur, zu, äh, sagen, einen, also in dem Sinne eine Denkstruktur zugrunde liegt, äh, die Zusammenhänge erkennen kann. Nun ist das rechtsextremistische Pro- Pro- Projekt genau da. Dazu da, um diese Zusammenhänge weiter zu verschleiern und nicht auf den Grund zu gehen. Aber äh, das macht die Sache ja nicht einfach im Prinzip. Und äh, insofern müssen wir auf verschiedenen Ebenen nachdenken. Also wie kann man ein Denken in Relationen, ein Denken in kontexten wie kann man ein denken in, 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 in sozusagen ein substanzielles sozusagen analytisches denken mit befördern sei es über bildungsarbeit sei es über so sagen, entsprechende medien zusammen interventionen aber wie können wir auch sozusagen dieser äh, aktions dem diesem, Aktionsimperativ der, der der Identitären etwas entgegensetzen und das funktioniert nicht, indem wir sie als böse erklären, sondern dass wir sie lächerlich machen. Ja, also so. Das heißt, man muss sozusagen, sie vom Kopf auf die Füße stellen und als die Hans Würste und sagen, äh zeigen. Und das heißt, man muss auf eine andere Art und Weise mit ihren Provokationen umgehen. Ja, ähm, also ähm, ich zum Beispiel bin immer vorbereitet bei Vorträgen, den wenn sie kommen, dass ich eine Soundcollage vorbereitet habe für sie, um sie zu übertönen. Ja, also das heißt, solche äh, solche Ideen in unterschiedlicher Weise oder dass man sie ihre Bildproduktion abfängt, indem man sie mit großen Transparenten umrundet. Ja, äh, Es gibt ganz viele Möglichkeiten für unterschiedliche sozusagen, ähm, Fähigkeiten für unterschiedliche sozusagen Ressourcen, um äh, dieser Art von Provokation eine andere Form entgegenzusetzen, bis eben dahin, dass man so eine Demonstration haben, weil man stoppen muss. Also so, ja, und auf der Straße sein muss. Ja, man muss sozusagen äh, den Antifaschisten und den Antifaschisten dankbar sein, dass es sie gibt und dass sie bereit sind, auf der Straße gegen diese Leute zu stehen. Das ist eine Voraussetzung der Wille dazu, diese Leute zu stoppen und nicht äh, sie zu überreden. Ja, also ähm, es gibt ja dieses schöne Lied gerade von Danger Dan, äh, der sagt, mit Faschisten redet man nicht und diskutiert man nicht, sondern Faschisten muss man entgegentreten. Das ist sozusagen das eine, sie ernst nehmen äh, und sich damit auseinandersetzen, zum anderen aber auch nicht mit ihnen diskutieren, sondern äh, gegen sie vorgehen. Das hat die Geschichte gezeigt. Am Ende ist der Faschismus durch die Alliierten besiegt worden, einer Besetzung Österreichs und Deutschlands und das war am Ende das letzte Mittel, um Leute, die an der Macht sind, von dieser Macht wieder wegzubringen. Das ist bitter, aber das ist der historische Fakt und man kann mit diesen Leuten nicht demokratisch also diskutieren und wie auch immer, weil, das ist der nächste Punkt, Sie begriffen haben, dass es gar nicht darum geht, mit uns zu diskutieren oder mit anderen, sondern Teil des Diskurses zu sein. Das heißt, ihre Anerkennung darüber zu gewinnen, dass sie Teil einer Möglichkeit des Denkens sind und diese Möglichkeit, eine mögliche Position behaupten. Das sind das, dass man das überhaupt äh, zur Diskussion stellt. So. Und das heißt, man redet nicht mit diesen Leuten, in einem politischen Kontext, privat, ist das was ganz anderes. Ja, Also wenn man Leute im privaten Umfeld hat, muss man anders reagieren. Aber als politisches Projekt redet und diskutiert man mit denen nicht. Man lädt sie nicht in Sendungen ein, sondern man redet über sie und zeigt das. Ja, äh, vorausgesetzt, man hat den Konsens, äh, dass diese Art von Idee, die da vertreten wird, menschenfeindlich sind, rassistisch sind, am Ende in Gewalt mündet, ja, also diese Vorstellung des großen Austauschs und dessen, was man dagegen tun muss. Das identitäre Projekt kommt immer als äh, gewaltfrei daher, aber in letzter Konsequenz ist Remigration als Schlachtwort nichts anderes als eine Vorbereitung für Mord und Totschlag. Und entsprechend muss man mit diesen Leuten auch verfahren.
2: Äh, du hast am Anfang von dieser Frage nach, nach Strategien auch Dinge gesagt, wo ich das also so äh auf der symbolischen Ebene auf sie zu reagieren, mit einer auf eine Vorlesungsstörung mit einer Soundcollage zu reagieren, auf Transparente mit Transparentumhüllungen zu reagieren. dass mir das Gefühl gegeben hat, und ich sage das jetzt, weil ich es tatsächlich meine oder fragen will, nicht um irgendwie mich wichtig zu machen als Institution, dass dann doch eigentlich Kunsträumen eine Aufgabe zukommen könnten in diesem Spiel.
1: Also was man nutzbar machen muss, ist, sozusagen, ja, was nicht nur den Identitären zur Verfügung stellt, sondern zunehmend Skills, die in der Symbolproduktion liegen. Und natürlich äh, sind äh, alle Orte der Symbolproduktion, und in dem Fall gehört Kunst auch da dazu, oder ein Museum, äh, sind natürlich schon zentrale und wichtige Orte, an denen äh, entsprechende ja Diskurse, entsprechende Vorstellungen, Projekte und so weiter entwickelt werden können, die ähm, eben eine Vielfältigkeit und ein über, Hinausschießen über sozusagen, beschränkte Horizonte ermöglicht. Allein diese Vorstellung, also die Möglichkeit, die Option, die in einem künstlerischen, ästhetischen Handeln liegt, ja, ist ja sozusagen die Antithese zu dem identitären Gefängnis, äh, weil es auch Vermischungen abzielt, weil es äh, Überschreibungen, Überschreitungen und so weiter ermöglicht die liegen auch einem anderen Menschenbild zugrunde. ja. Also das muss man auch einfach sagen. Es geht ja auch um das Menschenbild und um die Vielfältigkeit menschlicher Existenzweisen, die Anerkennung dieser menschlichen Existenzweisen. Und dazu war Kunst nicht immer, aber häufig eine Möglichkeit, um in diese Richtung ähm, Potenzial zu entwickeln und Kräfte freizusetzen. Und ähm, ich glaube nicht, dass das nur auf die Museen beschränkt ist. Ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Tendenz. Und wenn es wirklich stimmt, dass es so etwas gibt wie einen ästhetischen Kapitalismus, in dem die Wertschöpfung weitgehend über die Symbolproduktion oder die Wertschöpfung hegemonial wurde in Bezug auf die auf die Symbolproduktion, dann kann natürlich und dann muss sozusagen müssen die Orte dieser dieser Symbolproduktion eine eine wesentliche Rolle in unserer Betrachtungsweise spielen, zumal eben auch ähm, es darum geht vorne zu sein ja also in dem sinne noch moderner zu sein oder pfiffiger zu sein witziger zu sein äh, bunter zu sein all diese aspekte sind notwendig um äh, diesem projekt des identitären Gefängnisses etwas entgegenzusetzen ja also wir wollen uns nicht einsperren lassen äh, wir wollen die vielfalt Der Existenzweisen ähm, miteinander sozusagen ähm, aufeinander prallen lassen, miteinander machen. Das ist immer und die Illusion, dass es keine Konflikte gibt in einer Kultur, ja, ähm, das ist ja sozusagen sowieso äh, der größte Irrtum dieser ganzen Ideologie, dass wenn wir unter uns wären, es keinen Streit gibt, wenn wir unter uns wären, dass es niemand, äh, dass es keine unterschiedlichen gesellschaftlichen äh, Gruppen gäbe und so weiter. Ja, und äh, umgekehrt zu sagen, dass die Unterschiedlichkeit, die Differenz, etwas ist, was alle, je nachdem, wie sie wollen, zur Kenntnis nehmen können, mitmachen können, wie auch immer. Ja, es gibt kein fixes, sozusagen keine fixe Kultur. Was natürlich an der anderen Seite nochmal einen anderen Ausschlag gibt, aber das wäre eine andere Debatte, was sozusagen, welches Kulturverständnis dieser Debatte um Appropriation zugrunde liegt. Aber das ist ein anderes Feld
0: Das nächste Mal tauchen wir, dieses Mal auf Englisch, am 18. Mai mit Kulturanthropologin Agnieszka Pasieka tiefer ein. Ihr Forschungsschwerpunkt auf den Universitäten Wien und Yale liegt auf gegenwärtigem radikalen Nationalismus in Europa. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.